0: Toutes les techniques auxquelles je me suis adonnée dans ma recherche de l'équilibre mental, n'ayons pas peur des mots, il y en a une qui est ma préférence, l'hypnothérapie. Oh, je ne vais pas chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, étant moi-même toujours dubitative sur le procédé. Je ne sais en effet pas ce qui se passe au cours de ces séances, mais ce que je sais, c'est qu'elles m'ont fait le plus grand bien, me soulageant d'anciennes douleurs. Le principe est assez simple. Je m'assois confortablement, mais pas trop, histoire de ne pas m'endormir. Je ferme les yeux, puis me laisse guider par la thérapeute, qui me demande souvent d'aller trouver une porte dans un mur, ou un chemin dans un paysage de verdure. Suite à cela, je me retrouve dans une situation que je sais irréelle, puisque j'ai toute conscience de la situation dans laquelle mon corps se trouve, et je vois des images, j'entends des voix, j'interagis avec des choses, jusqu'à conclure la séance selon le rite que me propose la même thérapeute. Si bien souvent je sais, en me rendant à une séance, quel sera le thème de celle-ci, il m'est parfois arrivé de le découvrir une fois les yeux fermés. C'est le cas pour celle que je vais vous raconter. Là encore, j'ai cherché une porte dans un mur, puis je suis allée à la rencontre de deux personnes. La première, je l'ai trouvée assise sur un trône sous un chêne, la Gaëlle assise sur le canapé a même ri, tant il était simple de savoir de qui il s'agissait, Saint Louis. J'ai assisté à l'une de ses assemblées, au cours desquelles il rendait la justice, en étant à la fois témoin de la scène, mais aussi actrice, puisque je ressentais exactement ce que le bon roi ressentait à l'écoute des doléances des uns et des autres. Et je participais en quelque sorte aux décisions qu'il devait prendre. C'était assez troublant d'ailleurs. Je me suis ensuite mise à la recherche de la deuxième personne que je devais trouver ce jour-là. Cette fois, j'ai tout de suite su qu'elle était moi, c'est-à-dire que j'ai tout de suite compris que j'étais liée à elle, car je n'étais pas témoin de quoi que ce soit, mais j'incarnais cette personne. Le sentiment principal qui m'a alors envahi est la plus profonde des solitudes, quelque chose que je peux difficilement mettre en mots. Je ne me sentais pas véritablement vide, mais totalement seule, incomprise, perdue, sans repère, sans soutien. Personnellement, c'est un sentiment que je ne connaissais pas. La solitude a toujours été ma plus fidèle alliée, et mon rapport aux autres, s'il peut m'enrichir, ne me définit en rien. Mais ce jour-là, j'avais l'impression de ressentir au plus profond de mon être ce que quelqu'un qui vit par le regard des autres doit subir quand ce dernier ne reflète pas ce que vous souhaiteriez qu'il reflète. <rire> voilà, désolé, ce n'est probablement pas très clair. Mais cette femme était dans une grande souffrance. J'étais dans une grande souffrance. Et ma thérapeute, à laquelle je m'en ouvrais, m'a demandé d'agir pour soulager mon cœur. Je ne vais pas détailler ce qui s'est alors passé, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je peux vous parler du moment où je me suis retrouvée devant un miroir. Là, face à moi, un visage très connu bien que vierge de tout maquillage ou mise en pli. J'étais Norman Sheen Baker. Ce qui est drôle dans tout ceci, c'est que j'ai finalement dû organiser la rencontre entre Marilyn et Saint Louis, figurez-vous, <rire> ce qui me paraît aussi dingue qu'à vous. Sachez que lorsqu'ils se sont étreints avec beaucoup d'affection, j'ai pleuré à chaudes larmes, et mon œil n'est d'ailleurs pas si sec en vous en parlant aujourd'hui. Je venais alors de réconcilier mes parts féminines Masculine. Bonjour mes punaises! Oh, je sais, le préambule était carrément spécial, mais ce qu'il vous compte est totalement véridique. Ce qu'il est particulièrement, c'est cette douleur épouvantable, incommensurable, que j'ai ressentie en incarnant Marilyn. Je suis totalement consciente que le sentiment que j'ai ressenti était bien le mien, hein, et pas celui que Marilyn m'aurait fait partager. Je ne suis pas totalement barrée. Seulement, cette expérience m'a donné l'envie d'en savoir plus sur cette personne que je n'avais jamais particulièrement appréciée. Je connaissais bien la Norma Jean devenant Marilyn, à grand renfort de maquillage, coiffure emblématique, et corps culturelle, celle de certains films que je n'ai d'ailleurs jamais vus, la femme de Jodie Maggio, la maîtresse de Kennedy, lui chantant le plus sensuel des Bon anniversaires, et la malheureuse qui a finalement mis fin à ses jours. Mais mes connaissances s'arrêtant là, il a fallu que je m'informe. » Difficile de s'attaquer à un mythe sur lequel tant de bruits ont couru, tant de choses ont été écrites, et dont la mort prématurée pose en fait encore question, mais tentons d'y voir plus clair dans l'histoire personnelle de Marilyn Monroe. Vous vous souvenez peut-être comment, dans l'épisode sur les prix Nobel, je vous disais qu'Alfred avait fait un excellent tirage à la naissance Bon ben, ce n'est pas véritablement le cas de Norma Jean, hein, avec un E à la fin de Jean, s'il vous plaît. Oui, je sais, moi aussi, ça m'a étonné. Il s'avère que c'est la mère de Marilyn qui avait ajouté ce E pour l'état civil, mais Marilyn l'utilisait bel et bien sans ce E final, et donc on n'avait pas tout à fait tort, finalement. Notre héroïne est née le 1er juin 1926 à l'hôpital général de Los Angeles. Sa mère vient d'avoir 24 ans. Le bébé est déclaré Norma Jean Mortenson à l'état civil, puis Norma Jean Baker sur les fonds baptismaux. Déjà, euh, ça commence mal. Baker, c'est le nom de famille de l'ex-mari de sa mère, Gladys, le père des deux premiers enfants de celle-ci, les demi-frères et sœurs de Norma Jean donc. Alors pourquoi pas porter le nom de famille de ses frères et sœurs, on est bien d'accord, mais pourquoi juste devant Dieu Mortensen, c'est le nom de personne, a priori, vu que l'officier d'état civil s'est en fait trompé. C'est Mortensen qu'on lui avait demandé d'écrire, le nom de femme mariée de Gladys à l'époque de la naissance. Or si Monsieur Mortensen, époux de Gladys, a reconnu Marilyn, pourquoi donc appeler cette dernière Baker à l'église Ce que l'on sait, c'est que Martin Edward Mortensen, un Californien d'origine norvégienne, accepte de reconnaître Norma Jean à la naissance, donc, alors même qu'il est en fait séparé de Gladys depuis plus d'un an. Esprit chevaleresque ou réelle possibilité de paternité, seuls les intéressés pourraient nous le dire. En attendant, au milieu des années 20, c'est plutôt bien que Norma Jean se soit trouvé un géniteur. Quelques mois plus tard, c'est donc le baptême de l'enfant. J'imagine, moi, que Mortensen ne veut plus rien avoir à faire avec Gladys et que cette dernière nomme alors sa fille Baker en l'inscrivant pour le baptême. Elle dissocie son enfant de ce mari, qui devient d'ailleurs vite son ex, puisqu'il obtient le divorce en 1928 pour abandon de domicile. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Gladys écrit déjà alors l'histoire de Norma Jean, qui prendra effectivement et officiellement le patronyme de Baker en 1938, alors qu'elle a 12 ans. Bref, Mortensen ou Baker, entre nous, ça n'a pas grande importance puisque ni l'un ni l'autre des ex-époux de Gladys ne sont le père de Norma Jean. Cette dernière racontera d'ailleurs par la suite l'avoir toujours su. Il semblerait même que Gladys ait présenté à Norma Jean, enfant, une photo de ce père mystère dont elle ne voulait pas lui donner le nom. Il s'avère que les progrès scientifiques ont permis d'établir en 2021 que le géniteur réel de Norma Jean. Était Charles Stanley Gifford, contremaître marié de l'usine dans laquelle Gladys travaillait à l'époque. Cette dernière était en effet alors monteuse dans le laboratoire cinématographique Consolidated Film Industries. Charles n'a pas voulu accepter cette grossesse, est retourné dans les jupes de sa femme et a toujours nié avoir rien eu à faire avec Norma Jean ou même Marilyn Monroe. Il est décédé en 1995. 26 ans avant qu'on puisse lui prouver le contraire, et ce sont ses autres descendants qui ont dû avoir une sacrée surprise. Bref, vous m'accorderez quand même que ce n'est pas commencer la vie sous les meilleurs auspices que d'avoir ainsi deux identités, trois perputatifs. Et encore, si cela s'arrêtait là. Gladys, la mère de Norma Jean, connaît autant de liaisons sentimentales sans lendemain que de problèmes psychologiques et de santé. Pendant une très longue période, elle est d'ailleurs régulièrement internée à cause de ses troubles schizophréniques avec délire paranoïaque et ne peut donc pas s'occuper de sa fille, ses deux premiers enfants étant d'ailleurs sous la garde de leur père. Norma Jean est donc placée, pendant les premières années de sa vie, auprès d'Albert et Ida Bolender, voisins de sa grand-mère Della, à Hawthorne, en Californie. Dans son autobiographie, Marilyn mentionne d'ailleurs qu'elle ne savait pas qui était cette dame rousse, sa mère en fait, qui lui rendait visite de temps en temps pendant cette période. En 1933, Norma Jean a 7 ans et peut vivre quelques temps avec Gladys, qui loue une chambre chez les Atkinson à Hollywood. C'est malheureusement de cette époque que daterait l'agression sexuelle de Norma Jean par un autre des pensionnaires, alors qu'elle n'a que 8 ans. Difficile de savoir ce que Norma Jean pensait de vivre avec cette mère, qu'elle ne connaissait pas et n'aura finalement pas vraiment le temps de connaître, puisque Gladys est de nouveau internée l'année suivante, en 1934, à la suite d'une nouvelle crise. Norma Jean, huit ans, déjà extrêmement blessée par la vie, se retrouve alors à errer de foyer d'accueil en orphelinat. Elle, qui avait toujours été de nature timide, se renferme encore plus sur elle-même, et il semble que c'est à cette époque d'enfant confiés à l'État qu'elle commence à bégayer. Cela lui vaudra plus tard un phrasé à nul autre pareil, et la résurgence de ce bégaiement, en particulier sous l'effet de la colère. Mais après plus d'un an de cette errance affective, quelqu'un semble enfin vouloir se préoccuper véritablement du bien-être de Norma Jean. En 1935, Grace McKee, colocataire, collègue de travail et meilleure amie de Gladys, demande à devenir la tutrice de Marilyn, ce qui est officialisé le 27 mars 1936. Norma Jean part donc vivre au sein du foyer que Grace McKee a construit avec son mari, Erwin Godard, dit Doc. Alors je ne sais pas ce qui doit à cet homme ce surnom de Doc, mais ce n'est certainement pas son amour pour son prochain. Monsieur Godard est tellement violent avec Norma Jean qu'elle finit par fuguer à l'âge de 12 ans. Et après avoir été hébergée par divers amis ou connaissances, elle trouve enfin une forme de stabilité chez Anna Hutchinson Lower, l'une des tentes de sa tutrice. Mais Anna a des soucis de santé, et Norma Jean est contrainte, au début de l'année 41, de retourner vivre chez Grace et Doc Goddard. Elle est alors à quelques mois de ses 15 ans. Malheureusement, M. Goddard apprend, quelque temps plus tard, que son entreprise va déménager en Virginie occidentale. Et ça, ça pose un sacré problème, car Norma Jean, en sa qualité de pupille de l'État, ne peut quitter la Californie et ne pourra donc pas suivre les Godards. Alors face à l'éventualité de devoir retourner à l'orphelinat, Norma Jean choisit une autre voie. Elle épouse le fils d'un voisin, James Dougherty, 21 ans, quelques jours après son propre 16e anniversaire. Et elle quitte une cage pour une autre. Oh, ce n'est pas très gentil de dire ça, je sais, d'autant que je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le marié, ce James, surnommé le chanceux, tant la beauté florissante de Norma Jean, n'avait échappé à personne. D'ailleurs, les deux présentent leur plus beau sourire au photographe en ce jour d'union, et ils n'ont pas l'air de feindre. C'est juste qu'il me semble terrible que cette jeune femme ait à quitter le joug de l'État et de ses tuteurs, en prenant celui de la vie maritale, qui, en ces années-là, n'était guère autre chose que se choisir un nouveau tuteur légal. Bref, vous l'aurez compris, entre une naissance avec deux noms, trois filiations, l'agression sexuelle qu'elle a subie, le fait d'être élevée à droite et à gauche, la maladie impressionnante de sa mère et son peu de relation avec elle, plus la mise sous tutelle chez les Godard, la violence de Doc, la fugue, la vie déracinée qui a suivi, le séjour chez Anna, puis le retour chez les Godards, qui l'abandonne en un sens... L'enfance de Jean porte toutes les traces de traumatismes nombreux et différents, qui expliquent en un sens que, devenue Marilyn Monroe, elle déclare sa mère morte plutôt que de dire que Gladys est bien toujours internée en hôpital psychiatrique. Elle exagère également longtemps sur son enfance, rajoutant ou retirant certains faits, afin de gagner la sympathie du public, il semblerait. Mais qui peut blâmer Marilyn Elle ne sait pas qui est son père, elle n'a jamais connu son demi-frère Hermite Jack, qui est décédé en 1933 à l'âge de 15 ans, et elle ne rencontre finalement Bernice, sa demi-sœur, qu'en 1944, alors qu'elle-même a 18 ans. Demi-sœur qui n'a d'ailleurs appris son existence qu'en 1939, quand Norma Jean avait alors 13 ans. Que Marilyn souhaite s'attirer la sympathie du public en travestissant les événements de son enfance, cela ne me choque pas tant que cela. L'enfance qui a pu être reconstituée toucherait le cœur des plus durs d'entre nous. C'est donc une toute jeune femme blessée par la vie, par la folie des hommes et un fort sentiment d'insécurité qui se retrouve mariée moins de trois semaines après ses 16 ans au chanceux James Dugarty. Nous sommes le 19 juin 1942. Fini les études secondaires à la Van Nuys High School de Los Angeles. Norma Jean est à présent une femme mariée. James, appelé également Jim, est alors ouvrier à la Lockheed Corporation, constructeur américain de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Mais Jim a des envies d'ailleurs. Alors en 1943, il rejoint la marine marchande. Puis en 1944, Seconde Guerre mondiale oblige un équipage de B-17 au-dessus de l'Allemagne. Dès 1943, et l'engagement de Jim dans la marine marchande, alors que Norma Jean, a 19 ans, les choses ne passent pas. Elle ne s'est pas mariée pour vivre seule. Elle qui a souffert d'éloignements affectifs et affectueux toute sa vie se retrouve en effet de nouveau abandonnée. Alors pour s'occuper, pour gagner de l'argent et pour soutenir l'effort de guerre, Norma Jean travaille à l'inifugation des ailes d'avion et de drones et à l'inspection des parachutes pour une firme qui s'appelle Radioplane Company. Et c'est dans cette usine improbable que la vie de Norma Jean va basculer. Des photographes militaires cherchent à cette époque à illustrer l'effort de guerre des femmes américaines. Et le hasard, curieux hasard, les envoie à la Radio Plane Company. Il ne leur faut pas longtemps pour identifier celle qui leur semble la plus adaptée à incarner ce principe. Une jolie jeune femme aux cheveux châtains, frisés, nommée... Ah, vous êtes trop fort. Et oui, Norma Jean Dougherty. Sa première photo quasi professionnelle est donc prise le 26 juin 1945 par David Conover, photographe de l'US Army pour le magazine Yank dans le cadre de cette histoire de campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. Elle a 19 ans, elle y apparaît bien sous le nom de Norma Jean Dougherty, avec un E à Jean s'il vous plaît. Sur cette photo, sur laquelle elle tient une petite hélice, Norma Jean est naturelle et radieuse, et cette jolie inconnue ne va pas le rester longtemps. La voilà sollicitée par des photographes souhaitant exploiter sa beauté, alors donc complètement naturelle. En 1946, elle rencontre le photographe d'origine hongroise, André de Dienz, qui fait d'elle de nombreux portraits, dont quelques nues. Le problème, en effet, c'est que cette histoire inopinée de photos a donné à Norma Jean des envies de mannequinat, mais qu'elle n'y connaît pas grand-chose à ce milieu et offre son image à qui voudra. En mai 1948, Marine Monroe pose d'ailleurs de nouveaux nus pour Tom Kelly dans un calendrier mural connu sous le nom de calendrier Golden Dreams. On est bien d'accord que je n'y vois aucun mal, mais en ces années-là, le grand public, lui, si. Ces mêmes photos referont en effet surface en 1952. Jean est alors déjà Marilyn, et un malotru décide d'exploiter le filon de ce calendrier osé. Il fait donc chanter Marilyn. Sauf qu'elle ne se laisse pas faire. Plutôt que de céder au maître chanteur, elle lui coupe l'herbe sous pied, en révélant elle-même avoir posé pour des photos de nu, expliquant qu'elle était alors dans le besoin financier. En décembre 1953, Quelques-unes de ses photos apparaissent néanmoins dans le premier numéro du magazine Playboy, Hugh Hefner ayant racheté ses clichés pour 500 dollars. Cette audace serait d'ailleurs à l'origine de son succès grandissant pendant les deux décennies qui suivent. Mais revenons à Norma Jean qui semble se perdre un peu dans les méandres des propositions photographiques dans le milieu des années 40 alors qu'elle a une vingtaine d'années. En quelques mois, elle fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up, et commence à se faire connaître comme la mmm « girl ». Je ne vous fais pas un dessin. Norma Jean abandonne alors son travail pour se consacrer à sa carrière de mannequin. Elle intègre l'agence de Blue Book Modeling Agency, dirigée par une certaine Emeline Snively. Elle y prend en interne des cours de mannequinat. Elle tourne son premier essai pour l'agence, afin de promouvoir des maillots de bain. Et dans le cadre du casting d'une campagne de publicité pour un shampoing, la patronne de l'agence, Emeline Snively, lui aurait dit « Écoute, chérie, si tu as l'intention de réussir dans cette agence, tu devras décolorer et lisser tes cheveux. Ton visage est un peu trop rond et un travail de cheveux l'allongera. » Le blond Marilyn est né. Norma Jean enchaîne donc les shooting photos, mais se prend en vie pour le cinéma. Elle a compris que ses cheveux clairs et lisses sont un atout dans le Hollywood glamour et n'y déroge plus. Elle prend des cours de théâtre et se lance. Elle souhaite faire des essais pour la 20th Century Fox. C'est à cette occasion qu'elle rencontre un cadre de l'entreprise, Ben Lyon, qui, sous le charme, lui fait signer son premier contrat de six mois, le 26 juillet 1946. Norma Jean vient d'avoir 20 ans. Enfin, Norma Jean, Ben Lyon lui recommande vivement, disons, de changer ce Norma Jean Dugarty. Alors elle choisit Marilyn, en hommage à l'actrice Marilyn Miller, qu'elle adore, et Monroe, qui est le nom de jeune fille de sa mère. Marilyn Monroe, 20 ans, est prête à lancer sa carrière au cinéma. Il lui faudra 10 ans pour enterriner auprès de la justice cette toute nouvelle identité. Dans la foulée, Ben lui recommande également de gommer toute notion de Dougherty dans sa vie. Il est en effet préférable pour ses affaires, que la nouvelle star qu'il voit en elle soit célibataire. Alors Marilyn s'exécute et Jim quitte définitivement sa vie par un divorce en octobre 46. Lui qui a passé la plupart des quatre années de leur mariage très loin d'elle de toute façon. Nous sommes donc en 1946. La célibataire Marilyn Monroe a donc 20 ans, un contrat à la Century Fox et 75 dollars de gage par semaine. Oh, pas de quoi se taper la cloche, hein. il s'agit juste de l'indemnité versée à un acteur ou une actrice sous contrat, qui est ainsi comme chasse gardée, et si celle-ci ou celui-là est recrutée pour jouer dans l'une des productions de l'entreprise, il est alors temps de négocier le cachet. Je n'ai pas réussi à trouver celui qu'elle a obtenu pour sa toute première apparition cinématographique en 1947 dans Bagarre pour une blonde. Ce que je sais, par contre, c'est que sa carrière ne décolle pas comme la Century Fox l'imaginait, ou comme Marilyn l'espérait, et qu'elle ne croule pas sous le travail dans les studios. La Century la laisse donc partir, et elle se retrouve à enchaîner les shootings alimentaires. C'est à cette époque, en 1948, alors qu'elle a 22 ans, qu'elle est élue reine honoraire du Festival des Artichauts de Castroville. Ce n'est pas très glamour, avouons-le, mais n'allons pas croire que Marilyn abandonne son rêve de cinéma. Elle signe la même année un nouveau contrat avec la Columbia, cette fois, d'une durée de six mois, et tourne dans le film musical à petit budget, Les Reines du musical. Le film étant un échec, son contrat n'est pas renouvelé, et retour à la case départ pour Marilyn. Enfin pas vraiment, les producteurs du dernier film des Marx Brothers, qui s'appelle La Pêche au Trésor, s'intéressent de près à l'apparition de Marilyn dans leur film. Elle y campe une cliente du détective Sam Grunion, incarné par Groucho. Sous le charme, et puisque leur vedette manque peut-être quand même un peu de glamour, les producteurs proposent donc à Marilyn d'aller assurer une partie de la promotion à New York, ce qu'elle fait avec tout le charisme qu'on lui connaît. Seulement, la Colombienne ne la rappelle pas, et son projet cinématographique s'essouffle donc. Heureusement, il lui reste toujours la photo. Providentielle Photographie, qui continue de payer les factures, et va bientôt lui permettre de faire l'une des plus importantes rencontres de sa carrière. En effet, lors d'une séance au Racquet Club de Palm Springs, elle attire l'attention de Johnny Hyde, vice-président de la société artistique William Morris Agency, qui accepte de devenir son agent, et qui signe avec elle un contrat de 3 ans, le 2 mars 1950. C'est en soi une grande victoire pour Marilyn, l'agence étant une référence dans le milieu. Johnny Hyde est alors personnellement à l'initiative de la création de l'image de la Marilyn Monroe que nous connaissons tous. Norma Jean a gardé son blond et lisse ses cheveux, mais Johnny l'emmène chez un visagiste pour trouver sa coupe. De la même manière, il lui finance une rhinoplastie ainsi qu'une génioplastie, soit des opérations de chirurgie esthétique du nez. Et du menton chez le célèbre chirurgien de Beverly Hills, Michael Gurdin. Et mieux encore, il lui obtient ensuite un rôle pour Quand la ville dort de John Houston. Le film sort en 1950, Marilyn a seulement 24 ans. Les critiques soulignent la qualité de sa performance, et selon les biographes de la comédienne, c'est également ce film qui attire l'attention du public sur Marilyn, encourageant l'industrie du cinéma à faire appel à ses services. Et c'est donc alors le début de la gloire. Remarquée par Joseph Mankiewicz, qui distingue en elle un grand talent, elle est engagée par ce dernier dans Eve aux côtés de Bette Davis, film qui sort également en 1950. Quand la ville d'or et Eve étant des succès, Marilyn a alors le pouvoir de négocier un contrat de 7 ans avec la Century Fox en décembre 1950. En septembre de la même année, Photoplay Magazine fait paraître le premier article de fond sur Marilyn « How a star is born »,« Comment naît une star », faisant allusion bien sûr au film « Une étoile est née » et lui décerne le Rising Star Award ou prix de l'étoile montante. En 1951, à 25 ans, Norma Jean souhaite reprendre ses études et s'inscrit à l'Université de Californie à Los Angeles où elle étudie la littérature et l'art. En parallèle à sa reprise d'études, elle apparaît dans des films dits mineurs. Le 29 mars 1951, elle fait alors sa première et unique apparition à une cérémonie des Oscars, elle qui n'y sera jamais nominée. Elle remet l'Oscar du meilleur mixage de son à Thomas Moulton pour Eve. Mais une histoire de robe déchirée la voit finir la soirée en larmes Soirée qui restera apparemment comme un souvenir cauchemardesque. En mars 1952, rappelez-vous, voici notre malotru maître chanteur qui menace Marilyn Monroe pour avoir posé nue sur un calendrier. Si bien évidemment la révélation de Marilyn fait scandale, cet épisode de sa vie, loin de ternir sa carrière, ajoute à sa notoriété. Elle déclare donc aux journalistes avoir posé pour payer son loyer. Et plus tard, lorsqu'on lui demande si elle n'avait vraiment rien, lors de cette séance, elle dira avec humour « I had the radio on », expression à double sens pouvant signifier qu'elle avait la radio allumée ou qu'elle était habillée avec la radio. Marilyn fait donc pleurer et rire dans les chaumières avec cette histoire et la retourne en majeure partie à son avantage. Le 7 avril 1952, elle fait pour la première fois la une du magazine Life, où elle est décrite comme « The Talk of Hollywood, celle dont tout Hollywood parle. C'est aussi à ce moment qu'elle commence sa romance avec Joe DiMaggio, légende vivante du baseball qui vient juste à l'époque de prendre sa retraite. Nous sommes donc en 1952. Marilyn a 26 ans. Avec les quelques films déjà tournés et l'accueil des critiques et du public, elle a accédé au rang de sex symbole et de star hollywoodienne. Il y a plusieurs sortes de loups. Certains sont méchants, d'autres sont des profiteurs qui se servent sans rien donner en échange, et d'autres encore en font un sport, écrit-elle dans le magazine Motion Picture. L'article s'intitule « Wolves I have known », ces loups que j'ai croisés, en référence aux petits chaperon rouges. Plus de 60 ans avant les mouvements Me Too et Balance Ton Port, Marilyn est en effet l'une des premières à dénoncer les prédateurs d'Hollywood. Mais Joe DiMaggio n'a rien à voir avec Hollywood et n'est certes pas un prédateur. Joueur de l'équipe emblématique des Yankees de New York de 1936 à 1951, il a remporté neuf fois les séries mondiales et trois fois le titre de meilleur joueur de la ligue américaine. Mais en 1951, après une saison en demi-teinte et des blessures à répétition, Joe DiMaggio prend sa retraite à l'âge de 36 ans. Il tombe alors sur un cliché de Marilyn Monroe sur lequel l'actrice simule une frappe de baseball. Il tombe immédiatement sous le charme et veut la rencontrer. Grâce à un ami qu'ils ont en commun, il organise un rendez-vous avec la nouvelle star d'Hollywood. Marilyn Monroe accepte l'invitation et rencontre ce dernier lors d'un dîner au restaurant La Villa Nova à Los Angeles. L'alchimie est instantanée entre les deux. Ils se découvrent des points communs et notamment une grande timidité qu'ils cachent tous les deux. Réel coup de foudre, le couple ne se dit finalement pas au revoir ce soir-là et termine la soirée loin des regards dans une chambre d'hôtel. Et c'est alors le début d'une véritable histoire d'amour. Dans les années qui suivent, Marilyn Monroe tourne certains de ses plus grands succès, comme Les hommes préfèrent les blondes, en 1953, de Howard Hawks, ou encore Comment épouser un millionnaire, en 1953, de Jean Negulesco, Joe DiMaggio, lui, est devenu commentateur pour des matchs de baseball à New York et fait régulièrement des allers-retours à Los Angeles pour voir sa belle. En contrepartie, Marilyn ignore les soirées mondaines pour partir pêcher avec son compagnon, loin de l'effervescence qu'elle déclenche désormais. Après deux ans d'une relation aussi stable que glamour, le couple décide de s'unir officiellement. Le 14 janvier 1954, Marilyn Monroe épouse l'ancien joueur des Yankees devant le juge Charles Perry et la presse américaine. Car la cérémonie, qui devait être tenue secrète, est finalement connue de tous. De nombreux fans sont d'ailleurs présents pour admirer les jeunes mariés. Une union qui fait le bonheur de Marilyn. Cette dernière déclare d'ailleurs Ce que Joe est pour moi, un homme dont l'apparence et le caractère me rendent folle. Je l'aime de tout mon cœur. L'actrice prend même la décision de prendre du recul sur sa carrière pour se consacrer à son mariage. Le couple s'envole alors pour célébrer leur lune de miel au Japon. C'est là que l'armée américaine propose à Marilyn de se rendre durant quatre jours en Corée et de chanter à neuf reprises trois chansons tirées de ses films récents devant un total de 60 mille soldats américains. Cette première expérience de la scène lui a permis de surmonter la peur qu'elle avait face à la foule et lui donnera l'envie de sortir un album qui obtiendra bien plus qu'un succès d'estime. La popularité de Marilyn Monroe n'a donc pas de frontières. Même loin d'Hollywood, la jeune femme est désormais une icône. Où qu'elle aille, les fans et les journalistes s'amassent et veulent lui parler, et de son côté, Joe, lui, reste souvent dans un coin de la pièce, éclipsé par l'aura de sa femme. Une célébrité et un engouement autour de sa nouvelle épouse que l'ancien sportif a de plus en plus de mal à accepter. Les couvertures dénudées ou l'image de sexe symbole qui sont désormais attribuées à Marilyn déclenchent de violentes crises de jalousie chez lui. Une tension de plus en plus importante qui pèse énormément sur l'actrice. Celle-ci sombre peu à peu dans une dépression qui, semble-t-il, agace encore davantage Johnny Maggur. Mais une scène mythique de la carrière de Marilyn est alors la cause d'un différent définitif dans le couple. Le 15 septembre 1954, L'actrice tourne la scène culte du film « Sept ans de réflexion », vous savez, cette scène de sa robe blanche qui s'envole au-dessus d'une bouche d'aération. La séquence est tournée en extérieur, dans les rues de New York, devant un cinéma. Les journalistes et de nombreux admirateurs se pressent pour assister à ce moment devenu par la suite célèbre dans le monde entier. Billy Wilder retourne la prise quinze fois, tant les spectateurs se mettent à crier à chaque soulèvement de robe. Mais Joe est lui aussi présent. Et l'effervescence que provoque sa Marilyn l'énerve une fois de plus. Et en fait, une fois de trop. Trois semaines plus tard, Marilyn Monroe annonce lors d'une conférence de presse son divorce avec l'ancien Yankees. Elle déclare que leurs carrières respectives sont responsables de cet échec. L'actrice repart d'ailleurs effondrée et en larmes de la conférence. Après 274 jours, le mariage de Jody Maggio et Marilyn Monroe est officiellement terminé. 1954, c'est également l'année au cours de laquelle Marilyn, amatrice de jazz, fait la connaissance d'Ella Fitzgerald. L'actrice et la chanteuse deviennent de grandes amies. Alors qu'Ella est refusée sur certaines scènes en raison de sa couleur de peau, Marilyn obtient qu'elle puisse chanter au Mocambo à Los Angeles contre la promesse d'assister au concert tous les soirs au premier rang. Elle lance ainsi la carrière de la chanteuse qui n'oubliera jamais sa « grande dette » comme elle le disait à son égard. Malgré la fin de leur mariage, Joe et Marilyn restent très proches l'un de l'autre, si bien que c'est lui qui accompagne Nastar la à l'avant-première de sept ans de réflexion, en 1955, quelques mois seulement après leur divorce. Des retrouvailles peut-être un peu trop rapides, le couple se dispute et ne se parle d'ailleurs plus pendant des mois. Il faut dire que Marilyn a quelqu'un d'autre qui prend alors de la place dans sa vie. Arthur Miller. Miller, qui aime et respecte Norma Chin, bien loin de l'image de cet écervelé Hollywood lui a construite. En effet, passionnée de littérature, ses étagères sont couvertes de livres de Joyce, Beckett, Proust, Flaubert. Elle ne sort, paraît-il, jamais sans un Dostoyevski et lit du Rilk sur le plateau de Eve. L'un de ses biographes dira « Elle lisait avec l'avidité désordonnée de ceux qui ont grandi dans des maisons sans livres. Il voit en elle une intellectuelle qui se protégeait de la souffrance de pensée par une voix d'enfant. Et une bêtise affichée. Le 22 juin 1956, les reporters du monde entier s'agglutinent devant le numéro 2 de la très chic Sutton Place South à New York. C'est Marilyn Monroe qui les y a convoqués. La star annonce en effet qu'elle va épouser Arthur Miller, le plus grand dramaturge américain de son temps. La pine blonde et l'intello de gauche. La star hollywoodienne et la plume de Broadway. Pour la presse, fasciné par ce couple improbable, le titre est tout trouvé The Beauty and the Brain, la beauté et le cerveau. Ces deux-là s'étaient rencontrés cinq ans auparavant. En 1951, c'était lui, la célébrité, l'auteur de Mort d'un commis voyageur, prix Pulitzer et Tony de la meilleure pièce en 1949, était venu à Hollywood rendre visite à son ami, émetteur en scène de son chef-d'œuvre, Elia Kazan. Sur un plateau de la Fox, les deux hommes avaient croisé une jolie blonde qui ne leur était pas inconnue. Marilyn et Arthur s'étaient revus. Arthur avait même encouragé Marilyn, qui n'était alors qu'au début de sa carrière, puis il était lui aussi retourné dans les jupes de sa femme. L'actrice et l'écrivain se retrouvent donc fin 1955 à New York. Entre-temps, il y a eu Diamonds Are a Girls Best Friend, Niagara et Sept ans de réflexion, qui ont fait d'elle une superstar. Entre-temps, l'auteur des Sorcières de Salem est devenu, lui, l'une des cibles de la chasse aux communistes. C'est donc son tour à elle de le réconforter. Absente des écrans, à cette époque, Marilyn vit désormais avec Arthur Miller à Long Island et se concentre sur cette famille qu'elle souhaite tant construire. Elle fait malheureusement une fausse couche le 1er août 1957. Miller l'encourage néanmoins à retourner à Hollywood pour tourner dans certains lames le réalisateur Billy Wilder sait pourtant qu'elle est souvent en retard, qu'elle a le trac, qu'elle a des difficultés à apprendre son texte lorsqu'il la dirige dans sept ans de réflexion. Et cette fois-ci, ben, c'est pire. Marilyn est carrément hostile et elle refuse de tourner certaines scènes. Ces retards incessants ont d'ailleurs raison de son amitié avec Tony Curtis, son partenaire, qui déclare par la suite que l'embrasser était comment embrasser Hitler. Enceinte au moment du tournage, elle fait une nouvelle fausse couche en décembre 58, une fois le film achevé. Certains l'aiment chaud, malgré ce tournage un peu particulier, connaît un succès retentissant et est nommé pour 5 Oscars. Marilyn obtient, elle, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour sa performance. Au début des années 60, sa popularité est donc à son sommet. Elle accepte de tourner Le Milliardaire de George Cukor, Insatisfaite du scénario, elle le fait réécrire par Arthur Miller. Gregory Peck devait y tenir le premier rôle masculin, mais refuse finalement à la suite de cette nouvelle version, tout comme vont refuser Gary Grant, Charlton Heston, Hugh Brinner ainsi que Rock Hudson, avant qu'il ne soit finalement attribué à Yves Montand. Le tournage est difficile pour l'actrice, qui ne s'entend pas avec le réalisateur. Ce dernier, ouvertement homosexuel, semble t il un faible pour l'acteur français, avec qui Marilyn Monroe entretient une liaison. Leur relation cesse pourtant lorsque Montand refuse de quitter sa femme, Simone Signoret. Simone qui dira « Si Marilyn est amoureuse de mon mari, c'est la preuve qu'elle a bon goût. » Le film, pour sa part, est un échec critique et commercial. C'est à cette période que débutent les problèmes de santé de Marilyn. Elle commence à consulter un psychiatre de Los Angeles, le docteur Ralph Greenson, qu'elle voit quasiment tous les jours. Ce dernier exerce, semble-t-il, une influence déterminante sur sa patiente. Au début des années 60, donc, Marilyn est dépendante aux amphétamines, aux barbituriques et à l'alcool. Elle souffre de divers problèmes de santé mentale, dont la dépression, l'anxiété, une faible estime de soi et l'insomnie chronique. Et elle a peur de devenir comme sa mère. C'est durant ces temps douloureux de problèmes de santé et de carrière que son ex-mari, Jody Maggio, revient dans sa vie pour la soutenir. Marilyn joue ensuite dans les Désaccès. Le film, écrit pour elle par Arthur Miller, met également en scène Clark Gable, Montgomery Clift et Ellie Wallach. Le tournage débute en juillet 1960. Souvent malade, Marilyn ne peut jouer. Elle est même hospitalisée pendant dix jours. Sans l'aide du docteur Grinson, qui cherche à la libérer de ses addictions, elle se remet à prendre des somnifères et de l'alcool. Le 16 novembre 1960, Gable meurt d'une crise cardiaque à Los Angeles à l'âge de 59 ans. Les journalistes vont accuser Marilyn de sa mort en raison de ses nombreux retards sur le plateau. Le film en lui-même n'est pas un succès commercial et les critiques sont en majorité négatives, bien que certains saluent les performances de Monroe et Gable. Durant les mois suivants, Marilyn devient de plus en plus dépendante à l'égard de l'alcool et des médicaments. Elle finit par divorcer d'Arthur en janvier 1961, alors qu'elle a 35 ans. Elle accepte que sa psychanalyste, Marianne Rickris, la fasse interner dans la clinique psychiatrique Penn Whitney, mais elle y est placée en cellule de sécurité. Elle a plus tard décrit l'expérience comme un cauchemar. Ayant le droit à un appel téléphonique, elle contacte Joe DiMaggio, qui la fait transférer dans le centre ouvert de l'hôpital presbytérien de New York, où il reste près d'elle. Après trois semaines de soins, elle sort enfin de l'hôpital, harcelée par une foule de reporters à sa sortie. Incapable de jouer, elle retourne en Californie se reposer. En février 1962, à l'occasion d'un dîner organisé en l'honneur de John Fitzgerald Kennedy à New York, Marilyn est invitée. À l'arrivée de l'actrice, avec près d'une heure de retard, la soirée bascule. Le repas réunissait en effet une vingtaine de personnes, parmi lesquelles Arlene Dahl, une actrice, qui raconte « Marilyn est entrée et tout s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté, c'était magique. Je n'ai jamais vu quelqu'un arrêter le temps dans une pièce comme ça. » Commence alors une éphémère liaison pour lui et ce qui ressemble à une obsession pour elle. Jackie est au courant, comme chaque fois que son mari est infidèle d'ailleurs. Elle ferme les yeux sous réserve que l'Amérique puritaine ne se doute de rien à savoir ce qu'elle aura pensé de ce Happy Birthday, Mr. Président, de juin 1962, assez pathétique, il faut le reconnaître, au cours duquel une Marilyn sexy en diable, mais également sous influence, suggère devant le monde entier le sentiment qu'elle porte au président. Marilyn semble également avoir une liaison avec Bobby, le frère du président, mais finit par être éloignée du clan Kennedy, car considérée dangereuse pour l'image de celui-ci. Le 5 mars 1962, lors de la cérémonie des Golden Globes, la presse étrangère lui décerne, pour la seconde fois, le prix de la Vedette Féminine du Monde pour 1961. Accompagnée du scénariste José Bolanos, elle est ivre et reçoit son prix des mains de Rock Hudson en titubant et en peinant à bafouiller quelques remerciements devant une salle atterrée. Afin de ne pas l'embarrasser, ce passage n'a d'ailleurs pas été diffusé. Le 1er juin 62, jour de son 36e anniversaire, elle est de retour sur le plateau de son nouveau film « Some Things Got to Give », où une fête est organisée en fin de journée en l'honneur de son anniversaire. Ce fut sa dernière apparition professionnelle. En effet, le 7 juin, la Fox organise des fuites à destination de la presse, indiquant que Marilyn Monroe est renvoyée en raison de son comportement erratique sur plateau et que, je cite, Kim Novak et toutes les autres actrices d'Hollywood et d'ailleurs ont été contactées pour la remplacer. Sauf que les plus grandes, dont Brigitte Bardot, refusent de s'attaquer au mythe. Le 20 juin, la Fox annonce la reprise du tournage sous Marine, dans le cadre d'une campagne de relations publiques pour restaurer son image auprès du grand public, participe à des séances de photos avec plusieurs photographes de premier plan et des interviews avec de grands magazines. Di Maggio et elle évoquent un remariage et une date est même arrêtée, le 8 août 1962, car Marilyn retrouve une nouvelle fois en son ex-mari la stabilité dont elle a toujours eu tant besoin. Cet amour, qui n'a jamais vraiment cessé d'être, semble alors renaître de plus belle. Le vendredi 3 août est consacré à de nombreux appels téléphoniques professionnels et privés et des rencontres avec son psychiatre, Grinson, et avec son ami Pat Newcomb. Le samedi est à peu près identique. rappel téléphonique, travail dans le jardin avec Richardson, et promenade sur la plage avec l'acteur Peter Lawford, qui est beau-frère des Kennedy. Certains témoignages la décrivent sous l'influence de Tranquillisant, ce jour-là. À 19h45, elle a encore une conversation téléphonique avec Lawford, où elle semble déprimée et confuse. Il rappelle un peu plus tard, mais la ligne est en dérangement. Il passe alors plusieurs appels à un des proches pour tenter de la joindre tout de même parce qu'il est inquiet. Et finalement, Eunice Murray, la gouvernante engagée à la demande du docteur Greenson, indique que tout va bien. Il est alors 20h30. Selon Donald Spoto, auteur d'une biographie de Marilyn, elle est pourtant à ce moment déjà morte ou en train de mourir de surdosage. soi disant inquiète que Marilyn ait fermé la porte à clé, chose qu'elle ne faisait jamais, sa gouvernante, Eunice Murray, appelle donc le psychiatre Ralph Grinson et le docteur Engelberg. Arrivé sur les lieux, Grinson casse la fenêtre de la chambre de Marilyn pour entrer et dit mot pour mot Je crois bien que nous l'avons perdu. De longues heures passent avant qu'il n'appelle la police et l'ambulance, prétendant que sous le choc, ils ont préféré d'abord annoncer la nouvelle au studio. Le sergent Jack Clemens, premier policier sur les lieux, dit que les docteurs Crimson et Engelberg semblaient distants, et note la curieuse attitude de la gouvernante qui s'affaire autour de la machine à laver. Il trouve aussi la position de Marilyn suspecte. Elle est dans ce qu'il appelle la position du gendarme, c'est-à-dire les bras le long du corps, alors que généralement une personne morte d'une overdose est souvent recroquevillée sur elle-même. Basée sur un surdosage de somnifères se trouvant dans son corps, le verdict du juge face à la mort de Marilyn fut « suicide probable », laissant toutes sortes d'allégations possibles. À la morgue, sa coiffeuse habituelle, Agnès Flanagan, ne peut apparemment pas apprêter les cheveux de Marilyn, qui sont trop abîmés par des années de traitement, peroxyde pour la coloration, soude caustique pour le défrisage, mais aussi par l'autopsie. Elle lui met alors une perruque, copiant la coiffure qu'elle portait dans son dernier film, « Something's got to give », et faisant naître la rumeur qu'elle portait déjà une perruque durant le tournage, ainsi que pour le précédent, les désaxés. Marilyn est finalement inhumée le 8 août 62 au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles. C'est sa demi-sœur, Bernice, avec l'aide de Joe, DiMaggio, qui organise les funérailles privées auxquelles ne sont pas présents, malgré leurs protestations, ses amis stars tels que Dean Martin ou encore Frank Sinatra. Cependant, des centaines de badauds se massent dans les rues autour du cimetière. Bouleversé, Joe se penche sur son cercueil et murmure à trois reprises « Je t'aime ». La cérémonie prend fin avec l'un des airs préférés de Marilyn, « Over the Rainbow », interprété par Judy Garland. Elle est ensuite ensevelie dans la tombe 24 du Corridor of Memories. Joe DiMaggio ne s'en remettra pas. Si d'anciens amants de la star se livrent ensuite à des confessions peu reluisantes, disons, Joe, lui, ne parle d'elle que pour témoigner son admiration indéfectible. Il ne se remariera d'ailleurs jamais et se rendra trois fois par semaine sur la tombe de son ancienne épouse pour la fleurir. Jusqu'à sa mort en 99, Joe restera sans aucun doute l'homme qui aura véritablement aimé Marilyn Monroe. Au lieu de me rendre aux funérailles pour me faire prendre en photo, j'ai décidé de rester à la maison et de laisser les pleureurs publics finir la moquerie, dit Arthur Miller. Ce n'est pas que tout le monde là-bas sera faux, mais assez. La plupart d'entre eux l'ont détruite, mesdames et messieurs. Et certains l'auraient-ils littéralement détruite On peut continuer à se poser la question que John Minor, procureur de district, fut le premier à évoquer à la vue d'un rapport d'autopsie sommaire de la disparition du foie, des reins et de l'estomac de Marilyn. On parle d'ailleurs d'un assassinat mandaté par la mafia, par le FBI ou la CIA, par le clan Kennedy, même. Marilyn pourrait également être morte à la suite d'une erreur médicale. On lui aurait apparemment administré un lavement à l'hydrate de chloral préparé par euh, Ralph Grinson, alors qu'elle avait absorbé préalablement du nain butale, le mélange de ces deux substances pouvant apparemment se révéler fatal. Quant au suicide, le même Grinson a finalement confié les cassettes de ses séances, avec la star, à la police. De l'écoute, il en ressort qu'apparemment la Marilyn qui parle est pleine de projets et d'envie malgré tout, et rien ne transpire sur un projet de suicide. En raison d'un manque de preuves, les enquêteurs n'ont jamais tranché et il est fort à parier que le grand public ne saura jamais ce qu'il s'est véritablement passé. « Je n'ai jamais eu l'habitude du bonheur », confie Marilyn un mois avant sa mort. Sa disparition brutale à 36 ans, dans la nuit du 4 au 5 août 62, va renforcer son mythe. Loin de la ravissante idiote façonnée par Hollywood, c'est une jeune femme intelligente et lucide, comme en témoignent ses lettres, textes intimes et poèmes écrits depuis ses 17 ans, publiés en 2010. On lui prête euh, d'ailleurs un QI de 168, supérieur à Einstein, même si je dois avouer ne pas avoir trouvé de trace d'une preuve de ce chiffre. Norma Jean était quoi qu'il en soit une femme sensible, intelligente, fragile et drôle. Une excellente actrice, capable de passer formidablement pour une cruche tout en incarnant au mieux la sensualité. Que sa vie lui ait été volée ou non, je suis très fière que mon subconscient ait choisi cette femme formidable pour incarner ma part féminine. Et j'espère que l'écoute de ce podcast vous aura fait réaliser pourquoi. À bientôt mes punaises. Prochain épisode Mais c'est quoi l'histoire de la statue de la liberté, punaise?